0: Herzlich Willkommen bei Brain and Gain, dem Sport- und Fitness-Podcast mit Coach Micha und Coach Ben.
1: Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Folge unseres Podcasts Brain and Gain. Wir befassen uns heute mit dem Thema Leistungssport versus Hobbysport. Ich denke, das ist besonders jetzt zur Corona-Zeit ein Thema, was auch wirklich... Für wieder ein bisschen bewegt, weil während wir, da nenne ich uns beide jetzt einfach auch, wir Amateursportler momentan nichts machen dürfen, sind dann Leistungssportler wie die Fußballer oder so weiter, haben einfach das Privileg, äh, momentan ihren Sport normal weiter durchzuführen. Und wir wollen einfach ein bisschen ähm, ja, durchleuchten, warum das vielleicht gerechtfertigt ist, was den Leistungssport ausmacht und äh, Größten Unterschiede so zum Hobbysport dann darstellen.
0: Genau, auch von mir wieder ein herzliches Zurück. Ähm, wir widmen uns heute dem Leistungssport versus Hobbysport, wie der Ben schon gesagt hat. Für mich ein sehr interessantes Thema, weil ich äh, für mich auch schon mal überlegt hatte, in Richtung Leistungssport zu gehen, hat sich dann aber nicht ergeben und ich habe es ab einem bestimmten Punkt auch gar nicht mehr so gewollt. Deswegen ist für mich weggefallen. Trotzdem liebe ich den Kampf, den Wettkampf vielleicht auch mit mir selber und gegen andere. Gerade im Teamsport schon immer. Deswegen ein sehr interessantes Thema, wo wir vielleicht einfach mit den Amateur-Amateuren, also uns. Ja, anfangen. mit uns eigentlich, ne? Also. Ja. Ich meine jetzt mal allgemein: Amateur
1: kommt von Amare, Lateinische Lieben. Also es ist also eigentlich eine. Jetzt wenn wir es im Sportbereich sehen, im Amateursport, ist es eben halt die Sportart, die wir lieben zu machen. Ja. So. Und das wäre jetzt bei dir Kraftsport. Kraftsport. Äh, bei mir ist es jetzt jobmäßig, ist es der Kraftsport schon, aber ansonsten bin ich eher dann beim Volleyball. Und
0: dementsprechend äh, ist es auch momentan meine Amateursportart, der Volleyball. So. Ja. Was unterscheidet denn Amateursportler hauptsächlich? von Leistungssportlern? Ja, also ich kann das so ein bisschen vergleichen, weil ich früher in der
1: zweiten Bundesliga gespielt habe. Da von Leistungssport zu reden ist schwierig. Erzähle ich auch gleich, warum Leistungssport da immer so ein Thema ist. Aber da war es einfach vom Trainingsumfang einfach deutlich größer. Also damals habe ich fünf Tage die Woche trainiert, hatte morgens und abends dann jeweils eine Einheit, also vormittags dann konnte man da sollte man dann ins, in den Kraftraum ein bisschen Krafttraining machen und abends war dann nochmal Hallentraining. Und ja, momentan Amateursport ist es halt so, ich mache zweimal die Woche, wenn es wieder erlaubt ist, mein Training. Und es ist auch nicht mehr so, dass ich dann jedes Wochenende unterwegs bin, weil ich irgendwelche Spieltage habe, sondern das ist dann auch reduziert. Ich habe zwar auch Wettkämpfe, weil ich, wie gesagt, Wettkämpfe von vornherein immer wichtig finde und gut finde, um sich auch mit anderen zu vergleichen warum soll ich eine Sportart machen, wo ich nie irgendwie mich vergleichen kann, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, aber es ist eben halt so, dass es doch schon alles sehr runterskaliert ist. Also es gibt nicht so viele Wettkämpfe, man muss nicht so weit fahren äh, und der Trainingsumfang ist deutlich geringer. So, das wären so die ersten Punkte, wo ich sage, das ist auch immer ein großer Unterschied von Amateur zum Leistungssport.
0: Ja, ich würde auch sagen, also Amateur ist ja auch nicht gleich Amateur. Also wie du sagst, Manche machen zweimal, manche gar kein gar Mal ja. oder einmal die Woche Sport. Wir sind jetzt schon, eben, also wenn wir jetzt vom Kraftbereich auch sprechen, sind wir von der Trainingseinheit her schon ambitionierte Amateure, ja. wenn man es so nennen will. Ähm, also das gibt es auch nochmal riesen Unterschiede, finde ich. Ja, wie du schon sagst, also Amateursport,
1: das kann natürlich auch, jetzt ohne irgendwie despektierlich zu sein, das kann Tante Erna sein, die einmal... In der Woche ins Fitnessstudio geht und ihren Sport macht, dann gehört die natürlich genauso zum Amateursport an sich, wie vielleicht der Fußballspieler, der in der Kreisliga C spielt, der aber dreimal die Woche trotzdem Training hat und jedes Wochenende ein Spiel hat. Aber auch das ist ein Amateursport. Deswegen müssen wir da vielleicht noch mal ein bisschen ähm, ein anderes Beispiel geben, warum, oder einen anderen Unterschied. Einen großen Unterschied ist Geld einfach. Ja. Also, es ist halt so im Amateursport, ich weiß, da fließen auch Gelder, insbesondere bei der größten Sportart in Deutschland, beim Fußball. Auch da werden schon Kleinstbeträge für Spieler ausgegeben und irgendwelche Torprämien ausgegeben, leider auch schon im Jugendbereich. Ich finde, besonders im Jugendbereich sollten die erstmal lernen zu arbeiten, die Sportart zu arbeiten, bevor sie dann auch sofort damit bezahlt werden. Aber so ist dann leider momentan so ein bisschen der Trend. Im Leistungssport allerdings ist es halt so, dass man so bezahlt wird oder werden sollte, dass man davon leben kann und dass man eben diesen Sport als Hauptjob erledigt. Ja. Das ist leider in vielen Sportarten nicht möglich, aber es ist so, dass der Trainingsumfang zu groß ist, dass ich keine andere Tätigkeit mehr machen kann und dementsprechend muss ich auch von dem Leistungssport leben können. Und das finde ich dann auch ein riesengroßer Unterschied zum Amateursportler.
0: Großer Faktor gerade in den verschiedenen Bereichen im Leistungssport ist so Sponsorenverträge. Ja. Also, da kommt halt viel Geld, sag ich mal, rum, wenn es rumkommt. Und ja, klar, das, was, was die Gesellschaft, also auch irgendwie wieder wir gerne angucken oder in der Masse gucken, ist halt in Deutschland nun mal Fußball. Und demnach schaut man schon früher nach Talenten oder so und die kriegen dann auch die Sponsorenverträge und vielleicht gerade auch ein Volleyballer nur lachen kann, also.
1: Ja, oder auch Schwimmer. Also ja. wie gesagt, äh, ich habe früher in Essen gelebt, aber der Olympiastützpunkt im Schwimmen, da waren Spitzenschwimmer, die unter den Top 5 in Deutschland waren. Und äh, ja, die haben ein Monatsgehalt bekommen. Das ist ja, ja, äh, lächerlich. Also es ist nicht ohne Grund, dass so bei Randsportarten, die alle sind außer Fußball, <lacht> also dass sie dass da viele auch äh, bei der Bundeswehr oder so weiter arbeiten, weil die da von der Bundeswehr dann gesponsert werden und auch freigestellt werden. Weil wenn diese Sportler nur von ihrem Sport leben sollten, ähm, ja, dann äh, werden sie tatsächlich, würden sie dann wahrscheinlich G 2 oder so bekommen, weil die einfach nicht das Geld dafür haben, um zu überleben. Also das ist leider schon so, dass die Fußballer super gut bezahlt werden. Ich finde persönlich auch ein bisschen überbezahlt werden, weil wenn ich dann so sehe, auch Transfersummen und so weiter, äh, was da fließt, Frage ich mich immer noch, was ist der Mensch wert? Ist er so viel Geld wert? Und andere Sportler, die genauso viel Trainingsumfänge haben, genauso viel tun, um bei Olympia oder so weiter dann dran teilzunehmen, kriegen dann, äh, ja, müssen dann gucken, dass sie nochmal irgendwie einen 450-Euro-Job machen, damit sie da irgendwie bezahlt werden. Also das ist jetzt ja, ein bisschen provokativ ausgedrückt, aber ich finde schon, dass es eine riesengroße Schere gibt zwischen dann Sportarten, die wirklich sehr bekannt sind und anderen Sportarten, die einfach, ja, die.
0: Die es gibt, aber die jetzt nicht viel Beachtung finden. Ja, was ich habe sicher auch immer so einen ja, Punkt, vielleicht auch, find, der bei Amateuren eher zu tragen kommt, ist, dass die oft den Sport als Entspannung sehen, also oder als Erholung äh, zum Ausgleich zur Arbeit oder zum Alltag. Als Hobby halt, genau. ne? Als Hobbysport, ja. Und dass Profis wirklich, die machen es ja, wie du schon gesagt hast, um auch Geld damit zu verdienen. Also verdienen damit ihr Lebensunterhalt. Und dann kann halt schon sein, dass es für die meisten nicht Entspannung ist. Ja. <lacht> ähm, klar, du kannst eine Sportart lieben, aber ich glaube, wenn du, sobald du damit Geld verdienst, ist auch ein gewisser Druck immer da. Ähm, vor allem, wenn du nur davon lebst. Das muss man auch immer mal gucken. Wenn jetzt, bei Sponsoren, sage ich mal, die sind auch ziemlich schnell weg, <lacht> wenn es bei dir nicht mehr läuft. Also, ja, aber du musst dir einfach überlegen, dann auch beim Amateursport,
1: wenn du jetzt einfach mal morgens aufstehst und du sagst, ich habe jetzt einfach keinen Bock auf Krafttraining, dann gehst du einfach nicht hin aus ein Krafttraining. Ja. Wenn ich Leistungssportler bin und ich sage, ich habe heute keine Lust auf das Training, nicht dann so mache trotzdem. ich dieses Training trotzdem. Weil wenn ich dieses Training nicht mache, dann äh, war es das. Also das ist tatsächlich so, dass im Leistungssport natürlich viel mehr dann auch mit Druck gearbeitet wird, als jetzt im Amateursport, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt heute keine Lust, ich würde lieber. Freitagabend, sieht man, das ist ein anderes Thema, zum Beispiel, Freitagabend Party und so weiter. Natürlich machen auch Leistungssportler feiern und machen Party und die trinken auch teilweise Alkohol und so, aber es ist halt so, dass das komplette
0: Leben auf den Sport irgendwie aufgebaut wird. Da gibt es ja auch, ja auch sage ich mal nochmal, Unterschiede im Leistungssport, also wenn ich jetzt gucke, nehme ich hier das Beispiel einen Bodybuilder versus ein Fußballspieler, ähm, kommt es auch klar immer darauf an, wie das Individuum das Ernst nimmt, das Ganze, ja. aber ich würde mal behaupten, dass kein Profi-Bodybuilder, der auch wirklich auch bei den Arnold Classics auf der Bühne steht, ähm, sagt, okay, heute habe ich jetzt einfach Bock auf, also in der Diät dann sagt, heute habe ich einfach Bock auf Pizza und äh, eine Coke und die sich dann einfach gönnt, weil da steht halt viel zu viel auf dem Spiel, als jetzt, keine Ahnung, Fußballer ja. wobei jetzt
1: auch so Fußballer und so weiter, ich meine, die haben natürlich auch das Glück, dass sie teilweise dann auch Privatküche und sonstige haben, aber auch da haben die einen genauen Ernährungsplan. Also wenn jetzt ja zum Beispiel die Saison vorbei ist und die sind in der Vorbereitung, die haben ja Pause, dann bekommen die Spieler auch jeweils in der Pause einen Essensplan, einen Ernährungsplan, an den sie sich halten müssen, die kriegen dann auch einen Tracker. Ich meine, wenn sie dann nicht ihrem Hund den Tracker dann anbinden, dann äh, ist das dann auch tatsächlich so, dass überprüft wird, dass sie dann auch ihre Übung machen, ihre tägliche Bewegung machen. Also auch in dem Bereich ist es so. Da gibt es natürlich auch schwarze Schafe, die ja, die einfach dann keinen Bock haben. Aber ich glaube, dass weil Fußball natürlich auch eine Sportart ist, wo nicht nur, wo man nicht nur gut sein muss, sondern wo man zu den Besten gehören muss dass wenn man also in der Sportart jetzt zum Beispiel Fußball gut sein will, im oberen Drittel sein will, muss man sich dann auch tatsächlich an alles mögliche auch halten. Also dann ist das Leben, wie gesagt, so einge eingeteilt, dass das auf die Sportart passt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt als Beispiel Cristiano Ronaldo, dass der sich dann... Äh, der
0: ist ja schon die Creme de la Creme. Ja, ja,
1: eben. Aber dass der sich dann mal eben kurz eine Pizza reinhaut. Also ich glaube, ich befürchte, <lacht> der hat lange Zeit keine Pizza mehr gegessen. <lacht> Aber auch so muss ich sagen, also beim Fußball gibt es immer wieder Spieler, die dann auf einmal dann in die neue Saison kommen und ein paar Kilo Übergewicht haben. Das ist dann, glaube ich, dann auch eine Frage, wie ehrgeizig man ist und wie ernst man die Sache rangeht. Aber ansonsten muss man ja auch tatsächlich sagen, dass es im Fußball jetzt niemanden gibt, der übergewichtig ist und so weiter. Also das ist ja, die sind ja tatsächlich immer top in Form. Deswegen, ähm, Unterschied ist nur beim Bodybuilding ja zum Beispiel, dass du nur, wenn du dich komplett auf die Ernährung 100% ein und das wirklich jede Minute am Tag dann auch so machst, dass du dann erst die Möglichkeit hast, überhaupt Erfolg zu haben. Beim ja. Fußball ist es so, du hast Erfolg und wenn du lange Erfolg haben willst, musst du auch dementsprechend leben. Wenn du aber sagst, naja, mir reicht ein Jahr, Fußballprofi, das reicht mir vollkommen, dann ist es auch vorbei. Beim Bodybuilding ist es halt schon so, da reicht auch nicht ein Jahr, sondern du brauchst ja erstmal 5, sechs Jahre, naja, sagen 4, 5 Jahre strengste Diäten, strengste Ernährungspläne, um überhaupt erst die Möglichkeit zu haben, da was zu erreichen. Ja. Deswegen äh, ja, gibt es da auch im Leistungssport, wie du schon sagtest, dann doch schon auch Unterschiede, je nach Sportart und so weiter.
0: Genau. Also wie gesagt, das waren jetzt auch nur Beispiele. Wir wissen da jetzt auch, oder ich weiß da jetzt auch nichts Explizites.
1: Ähm, genau. Aber du hast, das habe ich gesehen, jetzt schon mal für den Leistungssport, besonders weil du auf den Kraftbereich kommst, Weiß ich, hast du mal so ein Beispiel, eine Beispielperson mal rausgerecherchiert und ähm, ja, erklär noch mal kurz, was denn so, ja, was der Trainingsumfang ist. Ich finde immer, weil ich weiß, Kraftsportler ist auch Ernährung immer so eine Sache, da fragt man sich immer, wie können die denn so viele Kalorien immer zu sich nehmen? Aber ja. erzähl mal.
0: Ja, vielleicht sagt dem einen oder anderen schon was, äh, der Name Eddie Hall, ähm, vielleicht für alle, die es die nicht kennen. Eddie Hall hat, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr genau das Datum, aber hat erst vor ein paar Jahren den Weltrekord im Kreuzheben gebrochen mit 500 Kilo, äh, für damalige Verhältnisse unvorstellbar. Also der Rekord davor lag, glaube ich, bei 468 oder so. Und der hat halt einfach gedacht, ja, packe ich nochmal ein, ein paar Kilo drauf. Es ähm, hat auch damals niemand geglaubt, als er gesagt hat, dass er das machen wird. Und ja, er hat es dann auf jeden Fall gemacht. Interessante Story, kann ich euch auch absolut empfehlen. Ähm, es geht jetzt aber ein bisschen um was anderes, weil Eddie Hall hat angekündigt, gegen den half zu kämpfen, im Boxen. Ist eher mehr ein bisschen Show als äh, ernsthafter Boxkampf. Also die kommen beide aus dem Powerlifting, äh, sind auch dort bekannt geworden. Für alle, die Half-Thor Björnsson nicht kennen... Der ist in Game of Thrones, ist der auch dabei. 2 äh, Meter 10 oder irgendwas groß. Auch Schwergewicht. Und der hat erst vor zwei Jahren, einem Jahr, den Rekord im Kreuzheben dann mit 501 Kilo gebrochen. Ähm, also auch, auch ein Tier. Und die haben angekündigt, gegeneinander zu kämpfen, um quasi dieses Battle zu gewinnen. Und jetzt habe ich euch für den Eddie Hall im Ernährung und äh, Trainingsplan rausgesucht. Ähm, zumindest laut das, was ich gefunden habe, äh, keine Garantie, dass es wirklich so ist, dass es wirklich so macht. Weil es schon auch trotzdem Level ein äh, bisschen absurd. Was, was ich herausgefunden habe, ist, dass er ähm, an vier Tagen pro Woche 45 Minuten Cardio macht und zusätzlich noch drei Stunden Gewichttraining pro Tag wohlgemerkt. Also absurd, was es für ein Trainingsvolumen allein ist. Ähm, und die anderen Tagen macht noch ein bisschen anderes Cardio. Also keine Ahnung, das mal Fahrradfahren anscheinend dabei, mal einfach nur laufen oder auch kompakte Übungen. Mhm. Und wohlgemerkt, dass das Boxen, also was ja auch irgendwo ein bisschen zum Cardio gehört, äh, gar nicht mit drin. Deswegen ist auch die Ernährung, sag ich mal, extrem wichtig, weshalb der am Tag ca. 7000 Kalorien isst. Das schaue ich noch nicht mal an drei Tagen. <lacht> Aber okay, der, schon sagen, der kann, der okay, kann. Okay, <lacht> ja. Und anscheinend startet er halt seinen Morgen immer damit, dass bei ihm erstmal so ja, einen Vitamintrink, kann man sagen, gibt. Also wenn ihr da vielleicht auch einen großen Unterschied zu den Leistungssportlern, was aber tatsächlich, finde ich, im Amateurbereich immer mehr dazu kommt sind gerade Supplements,
1: ähm,
0: dadurch, dass es einfach auch populärer wird.
1: Ja, nicht nur das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, also ich glaube, dass du, wenn du im Leistungssport dann wirklich dich nochmal abheben willst, musst du wirklich auf alles achten. Und da geht es auch darum, Mikronährstoffe, Makronährstoffe etc. Ich finde, im Amateurbereich ist es immer so, vom Gefühl her, die trainieren wie Hobbysportler und meinen aber, durch die Ernährung eines Prof Pros dann äh, sich abheben zu können. Und das ist eben halt, glaube ich, ein absoluter Irrglaube, weil es ist halt so, dass es so diese Mentalität, die auch vorherrscht, so von Diäten und so weiter, die beste Diät ist, ich nehme eine Pille, lege ich mich hin und wenn ich aufwache, habe ich abgenommen. Es ist halt... Ich finde immer, man sollte erst in der Sportart oder in dem Ziel, was man hat, sollte man erstmal hinarbeiten. Und wenn man dann merkt, es geht nicht mehr, dann kann man auf andere Sachen greifen. Ich finde also, wenn sich normale Amateursportler, die ja wirklich auch nicht diesen Trainingsumfang haben, dass die, also ich meine jetzt bei ihm hier ist es so, er muss 7000 Kalorien essen und überhaupt so, also damit er nicht abnehmen kann so ungefähr, sondern damit er so seine Leistung halten kann. Kein normaler Amateursportler nimmt 7000 Kalorien zu sich. Ja. Und sieht dann auch mal ein Sportler aus, muss man ja auch nochmal sagen. Natürlich gibt es auch Leute, die nehmen 7000 Kalorien zu sich, aber die haben dann halt haben andere Probleme. dann Und dann ist halt so, finde ich, dass wenn sich ein Amateursportler normal gesund ernährt, bräuchte er auch nicht noch irgendwelche zusätzlichen Supplements. Aber Supplements sind einfach. Da kann man dann auch mal den Cheeseburger essen, dann nimmt man eine Tablette und dann kann man sagen, naja, aber die Mikronährstoffe sind alle abgedeckt. Ist die Frage, ob das dann Sinn macht. Aber wir sind ja jetzt gerade beim Leistungssport und da macht es mit Sicherheit Sinn, weil, äh, ja, wenn der jetzt 7000 Kalorien mit Gemüse decken sollte, oder ich will ja nicht wissen, wie viel Kilo das sind, <lacht> so, sollten wir vielleicht mal ein Foto machen und hier einen Haufen an äh, Paprika und Gurken <lacht> machen, dann würde wahrscheinlich dein Raum voll sein. Ja, ähm, wahrscheinlich gar nicht aufs Bild passen. Wollte ich sagen, äh, dementsprechend gehe ich davon aus, um diese 7000 Kalorien überhaupt abzudecken, musste auch relativ fettreich essen um die Energiedichte dann überhaupt zu erreichen und dann macht es natürlich auch Sinn zu supplementieren,
0: weil es ja sonst viel zu einseitig wird, also
1: klar. Ja,
0: ja also da, da sprechen wir von Geschichten, keine Ahnung, die, die Basics, so, die man vielleicht auch im Sport kennt mit Omega-3, Vitamin D, ähm, er nimmt jetzt auch noch C, Glucosamin, also verschiedene verschiedene Tabletten und es sind jetzt nur ein paar gewesen. Ähm, genau, und dann fängt er eigentlich auch schon mit, seinem, mit seiner ersten Mahlzeit an, also mit dem Frühstück. Da ist er drei Bacon, fünf Eier, quasi wahrscheinlich würde er Rührei oder sowas in der Art machen. Und dann halt einen und noch einen halben Toast mit Marmelade und halt Orangensaft. Habe ich tatsächlich auch schon öfters gehört, dass es für die Verdauung anscheinend gut sein soll. <lacht> Ja, wahrscheinlich durch die Säure. Ja, mal schauen. Ähm, dann kommt auch anscheinend schon sein erstes Training. Ähm, dann snackt er noch kurz was danach. Äh, wohlgemerkt, bei ihm ist ein Snack 600 Kalorien. Also auch nicht so äh, leichtes Gewicht. Ja, wobei jetzt zum Beispiel das Frühstück hat ja 750 Kalorien ungefähr.
1: Ja. Das ist ja dann im Vergleich dazu leicht. Also wenn man ja. Snack 600 Kalorien hat, hätte ich jetzt eher erwartet so ein 1500 Kalorien Frühstück. Aber äh, da ist er ja morgens noch äh, moderat. Fett ist halt so mh, schon relativ hoch mit seinem schönen Bacon. Aber okay.
0: Ja, also kommt auch aus Britain. Und dadurch ja, ja. Äh, es ist es halt Boden noch, ne? <lacht> Genau, und die 600 Kalorien kriegt er halt, indem er da Whey-Protein äh, mit Milch mixt. Ähm, da hat er auch schon sein Lunch. Ähm, anscheinend legt er sehr viel Wert auf ähm, Lean Meat, also auf wenig Fett im, am Fleisch. Ähm, ziemlich typisch eigentlich auch, egal jetzt, ob du ins Bodybuilding oder ins Krafttraining gehst. Ist eigentlich schön Schön freies Fleisch, sag ich mal, von Fett, ähm, viele, viel Gemüse und halt Reis. Also ja. dieses Brokkoli, Chicken, Rice, äh, das kriegt man, glaube ich, nicht weg, außer ein Mythos. <lacht> nee, das ist auch ganz interessant. Das ist tatsächlich mal nicht mal ein Mythos, ist. Das nee, also ist wenn man auf dem
1: Fibo so. ist, äh, insbesondere dann Donnerstag, Freitag, wenn nur das Fachpublikum da ist. Ich will, ich muss mal zählen, wenn sie dieses Jahr stattfinden sollte, muss ich mal zählen, wie viele Leute dann so ab 12, 13 Uhr einfach am Rand sitzen, ihre Tupperdose aufmachen und als Kühnchen, Reis und Brokkoli <lacht> und zwar in großen Becken. Und zwar wirklich nicht vereinzelt, sondern bestimmt, weiß ich nicht, wenn du dann diese große Allee lang gehst, sitzen da 80, 90 Leute mit ihrer Tupperdose Reis, Hütchen und Brokkoli.
0: Also das ist wirklich äh, kein Mythos, das essen sie alle. <lacht> Genau, also anscheinend will er auch <lacht> mit diesen 7000 Kalorien abnehmen. <lacht> ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Aber also es gibt auch immer mal wieder Bilder von ihm und mittlerweile hat ich schon so tatsächlich auch Ansätze von einem Sixpack auf der <lacht> Wand.
1: Für mich ist eher noch äh, erschreckender, was passiert, wenn er in die Aufbauphase gehen will. Dann ist bei 10.000 Kalorien oder so. Ja, die Sache ist natürlich, das ist ja auch der Irrglaube. Es ist nicht so, dass äh, wenn ich genug Sport mache und wenn ich genug Muskulatur habe, dann kann ich dementsprechend auch sehr viel essen und nehme trotzdem ab. Das Problem ist, dass die meisten Leute aber erst abnehmen wollen, also definiert sein wollen, bevor sie Muskeln haben. Und Das ist ein großes Problem, weil dann haben die dann 1.200, 1.300 Kalorien und nehmen trotzdem nicht so richtig ab und dann ist irgendwann der Stoffwechsel sehr, sehr langsam und dann dauert es extrem lang. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwann definiert sein wollt, wäre der erste Schritt nicht, direkt abzunehmen, sondern erstmal Muskulatur aufzubauen, weil die Muskulatur hilft euch später, ohne irgendwie in so eine Art Hungersnot zu kommen, dann ja, definiert zu werden. Also, erst bitte Muskulatur aufbauen und dann in die Diät gehen, nicht umgekehrt. War tatsächlich damals auch ein Fehler, den ich gemacht
0: habe. <lacht> das ist dann, dann dauert es ja auch immer alles länger. <lacht> ja. ähm, genau, jetzt haben wir eigentlich noch nicht konkret gesagt, was er beim Lunch ist. Und zwar sind es bei ihm 300 Gramm Chicken, 300 Gramm Reis wieder. <lacht> 300 Gramm. Wahrscheinlich auch noch Rohmasse und nicht schon fertiger Reis. Als.
1: Also ich esse tatsächlich, wenn ich so einen Kohlenhydratreichen Tag habe, 100 Gramm rohen Reis. Ja. Und das ist ein schöner Berg. Wenn er jetzt tagtäglich 300 Gramm rohen Reis ist, Ja, das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass... Doch, das wird schon. Von den Kalorien her passt das schon. Echt? Äh, ja. Okay. Bei 300 Gramm wären jetzt dann auch 50, 60, 70 Gramm trockener Reis. Wenn der lange im Wasser liegt, dann saugt er Wasser auf und dann hat er auch so seine 250, 300 Gramm. Also es ist tatsächlich roh.
0: Cool. Das ist viel. Ja, das ist dann echt viel. Ähm, dazu kommen dann noch 150 bis 200 Gramm äh, Gemüse. Also auch ordentlich. Und halt wieder der Orangensaft. Also der hat... Anscheinend ja. tut es aber der ähm, aus Amerika, der eine Strongman macht es auch, auch so ein Riese. Ähm, der trinkt eigentlich auch immer Orangensaft dazu. Vielleicht irgendwas dahinter, müssen wir ja. mal recherchieren.
1: Du weißt, wenn du das jetzt zu viel Werbung dafür machst, ne, dann werden unsere Zuhörer Sport nicht weiter mehr machen, sondern die trinken jeden oh. Tag immer oh. zu jeder Mahlzeit Orangensaft und wundern sich und beschweren sich dann bei dir, beziehungsweise auf unserer Instagram-Seite. Warum das nicht so funktioniert. <lacht> also, äh, aber ich bin ja froh, dass da Orangensaft steht und nicht Red Bull oder Cola oder sonstiges. Ja. Weil Orangensaft
0: ist ja zumindest von den Vitaminen her. Jetzt ja, es, nicht gibt, es nicht. gibt Schlimmeres. Ja, gibt Schlimmeres, genau. Äh, also, total kommt man dann auf eine Kalorienzahl von 1300 Kalorien. Ist schon okay, ja. ordentlich. Ja. Ähm, hat dann irgendwann wahrscheinlich. Ein, zwei Stunden später maximal. Noch einen kurzen Snack von 300 Gramm. Man hat ja auch immer mal wieder Hunger. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Bevor es dann anscheinend zum Boxtraining geht. Ähm, ja, und dann folgt eigentlich schon wieder Dinner, also Abendessen. Mit 300 Gramm Steak, aber auch wieder fettfrei, mehr oder weniger. Ähm, zwei großen Kartoffeln ohne Skin steht sogar extra dran. <lacht> äh, und nochmal 200 Gramm äh, Gemüse. Also ja, auch nochmal 600 Kalorien ungefähr. Aber das wer gibt's. jetzt glaubt, dass das alles war, der irrt sich, weil. Ne? zwei Stunden später gibt es nochmal einen kleinen Mitternachtssnack. Ja, man darf auch bei dem Dinner nicht vergessen, dass er anscheinend noch Mayonnaise draufklatscht, <lacht> wo er dann gleich bei 1400 Kalorien landet insgesamt. Mhm. <lacht> Ob das ja. jetzt das Beste ist, <lacht> weiß ich auch nicht, aber ich glaube, wenn es so viel ist, dann brauchst du auch ein bisschen Flavor. Was ich mich immer so frage, das ist ja
1: jetzt tatsächlich auch nicht ein Tag, dass man sagt, naja, einmal im Monat esse ich dann so viel, sondern das ist ja eher tagtäglich. Die Frage ist auch, was das für Kosten sind halt. Ja, das für also, also der kann eigentlich keine Ahnung. Also wenn er jeden Tag 300 Gramm Hühnchen isst und ein Steak, das ist dann mal umgerechnet, dass er halt zweieinhalb Kilo Hühnchen in der Woche halt. Der kann eigentlich, das weiß ich auch nicht. Mehr, der sollte einen Bauernhof immer. irgendwie dann haben. weil das ist ja besonders dann im Vergleich dazu, finde ich tatsächlich 200 Gramm Gemüse jeweils sehr wenig, weil Normalerweise sagt man ja, ja, ein Kilo Gemüse am Tag wäre schon mal ganz gut für Normalsterblichen. Und er ist halt jemand, der ungefähr das Dreifache von einem Normalen ist. Also hätte ich jetzt erwartet, dass er auch sehr viel Gemüse isst. Aber da, klar, er muss zwar eine hohe Kalorienmenge essen, um nicht abzunehmen, beziehungsweise um seine Form zu halten. Und Gemüse stopft halt sehr gut, also füllt den Magen sehr gut ja. und dann kann er natürlich nicht so viel essen. Deswegen, das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, ob der diese Mahlzeit auch wirklich einhält, weil er Hunger hat? Oder ob das jetzt so wie so eine Art Maschine ist, ich muss jetzt noch zwei Stunden
0: essen und dann wird das gegessen, ohne dass er eigentlich Hunger hat? Also also das ich, ich weiß tatsächlich von gerade von dem Amerikaner, der ja für eine lange Zeit seiner Karriere eine 10.000 Kalorien äh, ja, Diät, also, ja. Diet, also Ernährungsform einfach hatte, ähm, dass du sich jedes Mal quasi zwingen musste, das zu essen. Aber ja. das ist dann auch echt, ja, eben oberes Level, ja. sag ich mal, im
1: Leistungssport. Was jetzt auch für Amateursportler interessant ist, er nähert sich ja auch relativ eiweißreich, aber, und ich hoffe, der Mitternachts-Snack versaut mir jetzt nicht meine These, er ist kein Magerquark. <lacht> es war bis jetzt auch kein Magerquark dabei. Er
0: nee, nee, ist tatsächlich beim Nighttime-Snack nur Joghurt. Ist nicht so. Äh, Magerquark hat deutlich weniger
1: Kalorien, aber auf die muss man ja nicht schauen. Und ist auch, viel, ja, finde ich leckerer als
0: äh, Magerquark jetzt. Ja.
1: Also es geht auch ohne Magerquark.
0: Aber umgerechnet sind es halt doch auch nochmal 700 Kalorien äh, nachts noch kurz rein. Ja, ja das,
1: das liegt ja nicht nur am Joghurt, sondern was das auch also genau? Da nochmal ein paar also, Haselnüsse.
0: Äh. <lacht> und noch ein bisschen Honig. Ne? Ja. Das läppert sich dann alles zusammen auf ungefähr 7.000 Kilogramm. Und da sieht man schon, dass wir
1: hier auch über Leistungssport reden, weil vom Trainingsumfang und von Ernährung her hat der gar keine Zeit, hier was anderes zu machen. Ja. Also es ist ein Fulltime-Job halt. Und zwar Tag für Tag. Also da gibt es nicht Samstag, Sonntag Wochenende, ich mache es jetzt nicht, sondern es ist jeden Tag das Gleiche. Also, es ist wirklich äh, ja auch Hochleistungsarbeit. Auch ja. wenn es nur um Essen geht und um Sport. Aber es ist tatsächlich äh, eine Disziplin, die man haben muss und ein Arbeitsumfang, der jetzt nicht ohne ist.
0: Ja, das ist ja auch, sage ich mal, immer ziemlich witzig, ähm, wenn du gerade bei dem aus Amerika guckst, ähm, dass, die, dass die ihr Porridge teilweise einfach in so großen Backschüsseln <lacht> quasi zubereiten. Weil man oder so Salatschüsseln, so ja. große, weil es einfach so viel ist. ist ähm, echt verrückt. Ja. Das ist das, was eigentlich jeder dann irgendwann
1: später erreichen sollte, dass man äh, so, so einen Sportumfang für sich gefunden hat, dass man eigentlich gar nicht drauf gucken muss, was man isst, weil man so viel Sport macht. Und es ist klar, je weniger Sport ich mache, desto mehr muss ich auf die Ernährung achten. Ja. Und bei den Leistungssportler so, die müssen viel essen und müssen auch darauf achten, weil wenn die jetzt nur scheiße essen würden, dann ähm, könnten sie auch keine Leistung bringen.
0: Also das ist dann wirklich tatsächlich schon echt schwierig. Ja, ja vielleicht jetzt allgemein dazu gesagt, ist auf jeden Fall ein Beispiel nur aus dem Leistungssport. Ähm, davon ist auch noch ein Beispiel von der Topspitze. Also was Powerlifting jetzt angeht, Deswegen braucht man sich da jetzt nicht unbedingt ein Beispiel nehmen. <lacht> ja, wobei ich das eigentlich ganz cool finde,
1: weil wie wir haben ja auch vorher schon gesagt, Amateursport ist ja wirklich auch äh, eine riesengroße Range von jemand, der wirklich ohne Ambition einfach nur für sich eine Sportart macht, ist für mich in meinen Augen auch ein Hobbysportler, ein Amateursportler, bis hin zu jemand, der das schon sehr erfolgsorientiert und fokussiert macht ist aber, weil er eben dafür kein Geld bekommt oder kaum Geld bekommt, dann trotzdem noch im Amateursport, weil er von ihr was muss man ja leben. Und so finde ich es dann genauso im Leistungssport. Du hast dann einfach im Leistungssport auch Spieler, Sportler, die vielleicht nur ein, zwei Jahre auf dieser Ebene sind, weil sie danach einfach nicht die Disziplin hatten oder auch einfach nicht das Talent hatten und dann wieder runterfallen in den Amateursport. Und dann gibt es natürlich so wie äh, solche Personen, die dann seit Jahren schon in ihrem Bereich absolute Weltspitze sind. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass man wir sagen, sind wir einfach mal so das Mittel im Amateursport Und dann finde ich es ganz gut, dass man da auch vielleicht mal einen Vergleich zieht zu einem, der wirklich ganz weit oben ist. Deswegen ja. ähm, Leider sind so andere Sportler, so Cristiano Ronaldo, da gibt es ja schöne Dokus oder Messi gibt es auch Dokus, aber so was die tatsächlich essen und was sie tatsächlich an Sportumfang machen, ist leider immer weniger bekannt, weil die immer gleichzeitig natürlich durchs Management und so weiter irgendwelche Ernährungsprogramme verkaufen und irgendwelche Workouts verkaufen, wo ich mir sehr sicher bin, dass sie nicht danach trainieren, sondern die lassen sich gut verkaufen und die Leute kaufen es. Ja. deswegen finde ich das eigentlich einmal ganz authentisch, auch
0: mal sowas zu sehen. Ja, vor allem, also ich sag mal, die haben ja nicht groß was davon, außer dass sich andere davon voll vollfressen. Wollte ich sagen,
1: also... Die wissen auch ganz genau, die können das gerne offen dann auch kommunizieren, weil jeder, der sagt, oh cool, das will ich auch, äh, hat gar nicht die Voraussetzung, ja. um dann das zu erreichen, sondern also wenn ich das jetzt, noch, ich brauche noch nicht mal zwei Wochen dafür, <lacht> wenn ich das zehn Tage essen würde, ja, dann wäre äh, ich bei jemandem dreistellig. Also dementsprechend ja. muss man dann natürlich auch erstmal die körperlichen Voraussetzungen, die die wirklich, äh, die hat er äh, die letzten 10, 15 Jahre aufgebaut ist jetzt halt auch nicht so, dass man sagt, oh, ich habe Talent und mach das man kann und jetzt direkt kann sofort, sondern ich muss das. tatsächlich äh, erstmal, also er hat locker 10, 15 Jahre erstmal hart trainiert, bevor er überhaupt auf diesem Level kommt, wo er damit überhaupt erst anfangen kann, also ja. dementsprechend ist es schon irre.
0: Wo der Eddie Hall zum Beispiel auch ziemlich jung war, wo er schon erfolgreich war, aber eben weil er noch viel jünger angefangen hat damit und klar, dadurch ergibt sich das, aber da liegen immer viele Jahre von Disziplin und Striktheit dahinter.
1: Ähm, ja. ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass die Leute auch, ähm, natürlich ist es jetzt cool, also ob so cool ist, im Leben, Stadion Fußball zu spielen, weiß ich nicht, aber natürlich ist es jetzt auch cool, in solchen Zeiten wie jetzt mit Corona, in der Pandemie, äh, trotzdem noch seinen Beruf ausüben zu können. Und natürlich ist es ein Traum für jeden, und das muss ich auch sagen, ist es auch für mich jetzt als Fitnesstrainer, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es natürlich auch ein Privileg, das Hobby, was man hat, dann ausüben zu dürfen. Und ich denke, wenn man dann noch in einer Sportart, wo man gut bezahlt wird, ist es ja noch besser an sich. Allerdings muss man auch sehen, dass solche Modelle, natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten sind bei vier, fünf Jahren im Schnitt, dass sie überhaupt diesen Job ausüben können. Und danach ist es vorbei. Also, wenn ich jetzt überlege, im Turnen, da ist, wenn dann irgendwelche Damen im Bodenturnen sind, 24, sind sie die alt. Also, dann können die da nicht mehr weiter mitmachen, weil das geht dann mit 14, 15 los. Dann haben sie fünf Jahre und dann sind die eigentlich körperlich so im Arsch. Beziehungsweise, leider sind sie dann von den kleinen Mädels dann zu Frauen geworden, haben dann andere Rundungen etc. und sind dann gar nicht von den Hebelverhältnissen mehr in der Lage, das Gleiche zu tun. Das heißt, also, es gibt ja viele Sportarten, die wirklich komplett begrenzt sind. Wir hatten ja mal ein NFL-Special gemacht, da war es dann auf, wie, wie lange war es? Ich weiß nicht, Micha, weißt du es noch aus dem Kopf? Zwei Jahre oder drei Jahre im Schnitt? Ja, was tatsächlich. Natürlich so. gibt es da andere, Tom Brady und so weiter, die dann 17, 18 Jahre, die haben Glück gehabt, die haben echt verdammtes Glück gehabt, dass also sie keine Verletzungen hatten etc. und komplett gesund so durchgekommen sind. Aber wenn man sich dann mal wirklich die Durchschnittszahlen in den einzelnen Sportarten anschaut, dann sieht man auch, dass die dann ihr Leben lang nicht davon leben können, sondern dass sie dann auch gleichzeitig dann irgendwie noch eine Ausbildung oder ein Studium machen müssen, weil das ist halt als Fußballer ist man auch ab 30 schon alt. Also ja. ist halt so. Das wird immer jünger, <lacht> habe ich so das Gefühl. Die Spieler, die in der Bundesliga anfangen, werden immer jünger und die, die aufhören, werden auch immer jünger. Also äh, ja ist das dann halt auch eine schöne Zeit, wenn man verletzungsfrei ist, vielleicht auch eine bisschen längere Zeit, aber ansonsten ist Leistungssport halt zeitlich sehr limitiert und begrenzt. Und das muss dann auch jeder für sich wissen. Also,
0: ja. Genau. Vielleicht so eine kleine Anekdote, die ich ganz gut finde. Vielleicht kennt der ein oder andere das Sprichwort, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine Frau also dass viele davon von einer Frau inspiriert wurden. Und was ich so ein bisschen aus dem Leistungssport vielleicht ziehen kann, was, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass je, hinter jedem erfolgreichen äh, Sportler irgendwo auch ein Trainer steht. Oder jemand, der mentormäßig diesen Spieler geprägt hat, damit er diese Leistung, sag ich mal, abbringt, regelmäßig. Klar, es gibt so Ausnahmen, kann Beispiel in Cristiano Ronaldo, der halt in Armut aufgewachsen ist und dadurch seinen Antrieb, sage ich mal, schon hatte. Oder Messi, bei dem war es ja ziemlich ähnlich. Ähm, trotzdem <lacht> wären die wahrscheinlich nie so gut geworden, wenn es nicht auch Trainer gegeben hätte, die die Jungs, sage ich mal, aufgenommen haben und gepusht haben. Ähm, bei denen ist, sag ich mal, der Faktor Motivation dann vielleicht nicht so der große Faktor, aber ähm, die Techniken und so zu erlernen, das bedarf trotzdem sag ich mal, immer ein Coach oder jemand, der schon Erfahrung in dem Bereich hat. Deswegen würde ich sagen, ist für mich so eine Anekdote, wovor ich Leistungssport sag ich mal, auch schätze, weil man halt doch immer einen Trainer sieht, der einen gepusht hat. Also gerade im Bodybuilding auch gibt es, glaube ich, keinen Bodybuilder, der es alleine wirklich durchgezogen hat.
1: Ja, das sind natürlich dann auch mal Bereiche. Also A, denke ich auch, dass egal, wie viel Talent man hat, man ist ja erstmal ein um, ungeschliffener Diamant, der geschliffen werden muss. Und dafür ist dann eben ein Trainer dann zuständig. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Sportarten. Das ist beim Bodybuilding mit Sicherheit noch ein bisschen extremer als bei anderen Sportarten, wo man sehr oft sehr weit über die eigene Schmerzgrenze gehen muss. Und die Frage ist, ist man in der Lage, selbstständig über die eigene Schmerzgrenze zu gehen. Und das ist bestimmt, insbesondere so Sportart Crossfit und so weiter, gibt es vereinzelt. Das sind dann die ganz die Creme de la Creme, die das dann vielleicht auch selbstständig können, aber die ja auch trotzdem einen Trainer haben, der sie motiviert, aber auch in den Arsch tritt, für die Tage, wo sie vielleicht halt nicht so top fit sind. Und ich glaube, deswegen ist ein Trainer nach wie vor... Äh, ja. Also ich kenne jetzt auch wirklich in wenig Sportarten also mir fällt jetzt niemand ein, der jetzt ohne Trainer selbstständig in die Leistungsspitze gekommen ist. Also gibt es niemanden.
0: Jetzt ja, selbst, außen. jetzt muss ich gerade kurz überlegen, beim Bodybuilding der Dorian Yates, ähm, war ziemlich bekannt, bei dem weiß ich es jetzt nicht, aber ich denke mal allein, wenn es darum geht, ähm, wie man, sage ich mal, in die Diätphase richtig kommt, ähm, da ist jetzt, sag ich mal, der Punkt, wo viele einfach die mentale Hilfe auch benötigen. Ja. Von jemand, der sagt, hey, mach das, mach das, mach das. Weil man da, also viele dann auch in so, ein, in so eine Phase kommen, sage ich mal, wo sie einfach nur noch machen wollen und mhm. nicht mehr groß nachdenken, was ich machen muss. Ja. Da ist vielleicht auch das Beispiel von der wahrscheinlich erfolgreichsten CrossFitterin bis jetzt. Vielleicht kannst du den Namen kurz sagen. Tierclay Tume Ja, ich spreche den, glaube immer falsch aus. Aber bei ihr ist ja so, dass da der Freund oder beziehungsweise Mann, glaube mittlerweile sogar ihr Trainer und Coach und dann auch Mentor irgendwo ist, der genau geplant hat, sage ich mal, was sie wann macht und der ihr auch anscheinend in Arsch tritt. Was ich mir in der Beziehung auch schwer
1: vorstellen kann, dann, ne? Weil, aber. Es gibt eine super geile Doku. Kann ich Bewerbung machen auf Netflix, darf man auch so sagen. werden auch nicht gesponsert von Netflix, leider noch nicht. <lacht> <lacht> Dementsprechend kann ich da jetzt einfach mal ein bisschen Werbung machen. Das ist eine super tolle Doku, um vielleicht auch nochmal zu zeigen, was Leistungssport ausmacht, weil besonders die Crossfitter total irre sind in ihrem Trainingsumfang und in ihrem Ertragen von Schmerzen etc. Und die solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, das ist echt richtig zu empfehlen, und da kommt sie auch drin vor, und da war dann auch die Frage, Trainer, Ehemann, etc., und bei denen ist es tatsächlich so, dass während der Einheiten ist er nicht der Ehemann, sondern er ist tatsächlich Trainer, und äh, es ist jetzt nicht so extrem, dass sie sich siezen und so weiter, ist im Englischen sowieso dann äh, ja, anders, nee, aber es ist so, dass sie da tatsächlich so eine künstliche Distanz einbauen, weil in den zwei Stunden Einheit, ich meine, die haben ja drei Einheiten am Tag, also schon sechs Stunden, sind die tatsächlich nicht Mann und Frau, sondern tatsächlich, äh, beziehungsweise Ehepartner, sondern Trainer und äh, Athlet. Ja. Und das halten die wohl auch gut durch und ich glaube, nur deswegen hat die Beziehung auch gerade noch, dass sie hält. Weil ansonsten glaube ich, dass da einfach zu viele persönliche Sachen dann mit reinfließen. Deswegen ja. also ganz wichtig, dass man da Trainer auch so eine Abstand, so eine Distanz dann auch
0: was ich vom mentalen Aspekt wieder sehr interessant fand, dass sie in einem Interview mal gesagt hat, dass sie ihr, also das Training an sich, das Trainieren vom Crossfit eigentlich hasst, also wirklich hasst, gar nicht gern macht. Ähm, sie macht halt, weil sie weiß, wo, wohin es sie bringt, so ja. aus dem Aspekt. Ähm, und dann sagt sie halt auch so ein bisschen provokant, ähm, wenn du da wenn du dein Training magst, dann hast du nie hart genug trainiert. So. das ist auch ein bisschen so eine Ansage, sag ich mal, an jeden, der vielleicht versucht, in, in den Profisport zu kommen. Also ihr müsst euch da echt einen Arsch aufreißen, vor allem in der Zonasportart, weil da geht es dann halt, also wirklich, wie du sagst, also sechs Stunden allein am Tag trainieren, dazu werden. Schon gar nicht bereit, beziehungsweise hätten erst recht die Zeit nicht. Ja. Ähm, und dann auch sich richtig zu ernähren, also alles durchgetaktet. Alles Faktoren, ja. die da zum Spiel kommen und die auch on point sein müssen. Ne? Ja. Was sagst du jetzt generell zu dem Zitat von hier?
1: Ja, ne? Das ist ja immer so dieses, das ist so diese Hassliebe. Weil man muss sich auch vorstellen, natürlich, ich mache diese Sportart am Anfang, weil ich sie mag. Sonst will ich ja das nie mal. Ich suche ja auch mir einen Beruf aus, der mir liegt. Aber es gibt eben, eben nicht nur so die schönen Seiten, sondern es gibt auch die schlechten Seiten. Und beim Sport ist es halt so, wenn ich jeden Tag das Gleiche machen muss und ich muss es machen, ich habe diesen Druck, ist es dann generell so, dass es irgendwie immer in die Richtung geht, boah, ich habe aber gar keinen Bock drauf, ob es dann Richtung Hassen geht, okay. <lacht> Aber, sie wissen, genau so eine Vorbereitung, man trainiert mit Schmerzen, man hat Hunger, man hat keinen Bock und so weiter. Man weiß aber, es gibt ein Ziel, das sind jetzt die Crossfit Games, die einmal im Jahr stattfinden. Es ist vielleicht bei Turnern, bei Schwimmern und so weiter, Olympia, was alle vier Jahre ist. Das ist also dieser Höhepunkt und man hat dann die ganze Zeit seinen Fokus auf, diesen, auf dieses Event und dann vergisst man dann manchmal auch äh, die negativen Seiten und zieht es einfach durch. Das ist ja genauso wie, wir hatten ja mal in der letzten Folge, hattest du ja von deiner Challenge erzählt, von deiner 4x4x48. Da hast du ja auch gesagt, du hast irgendwann diesen Punkt erreicht, dass du Schmerzen hattest, du warst müde und so weiter, aber du hast auch einmal so einen Motivationsruf bekommen, weil du gesagt hast, ich ziehe das jetzt durch. Und ich glaube, das ist bei vielen Leistungssportlern auch irgendwann der Punkt, dass sie sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich hasse es eigentlich, aber ich bin gerade so irgendwie, ja, in einer künstlichen Euphorie, weil ich diesen, dieses Ziel habe und das Zielbild kommt immer näher, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Und ich glaube, das ist bei vielen dann so. Aber ich glaube auch, dass irgendwann hat man auch keinen Bock mehr drauf und wenn man dann schon viel erreicht hat, hört man dann auch eher, lieber ein bisschen eher damit auf und macht es dann gerne als Hobby. Ja, weil
0: ich glaube, sonst kann es tatsächlich auch einen einfach von, also hat man da einfach keinen Spaß mehr. Genau. Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir jetzt schon auch fast durch.
1: Ich würde mich natürlich freuen, wenn es jetzt irgendwann wieder möglich wäre, dass auch wir Amateure da wieder Sport machen dürfen. Bis dahin ja, hoffe ich, dass er bei der Stange bleibt. Bleibt gesund und wir hören uns
0: dann nächste Woche wieder.
1: Bis dann, euer Coach Ben und euer Coach Michael.